0: Screen. Hallihallo, ihr Lieben, willkommen bei Screen, euer Medienmagazin bei MDR Twins. Ich bin Johanna und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Heute will ich nämlich mit euch mal darüber sprechen, wie es eigentlich kommt, dass ihr uns hören könnt. Denn in dieser Sendung geht es bei uns um den Rundfunk in Deutschland und wie der so funktioniert. Zum Rundfunk gehört ja klassischerweise alles, was über Funk empfangbar ist. Also in erster Linie Radio und Fernsehen. Aber Guckt ihr überhaupt noch Fernsehen? Also ich gucke meistens Kika und
1: so meine Lieblingsserie ist die Pfefferkörner, das gucke ich immer gerne.
2: Meistens gucke ich morgens meinem Vater immer Nachrichten, was gerade passiert.
1: Naja, also ich gucke eigentlich keinen Fernsehen, ich gucke nur YouTube. Ich gucke sogar meistens noch Kika oder ähm, Nickelodeon. Also abends, dann kommt ja meistens Kika live zum Beispiel und danach die Sendungen sind einfach immer ganz schön. Zum Beispiel manchmal kommt Mädchen-WG und so, das mag ich halt total gerne. Also ich gucke jetzt eigentlich abends immer Kika, da kommt Logo und sowas. Ich stöbe
2: einfach mal rein, auf welchen Kanal was Schönes kommt. Aber auf Kika kommt meistens das, was
0: eher kinderfreundlich ist, nicht wie auf den anderen Kanälen oder ich gucke mir auch Dokumentationen an. Was da jeden Tag im Fernsehen kommt, ist ja total unterschiedlich. Da gibt es Nachrichten und Filme, Spielshows und Serien, Dokumentationen und Comics. Aber habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, warum auf unterschiedlichen Sendern ganz unterschiedliche Dinge laufen und warum Nickelodeon zum Beispiel so bunt ist und da ganz viel Werbung läuft, während das beim Kika irgendwie ganz
3: anders ist? Was da dahinter steckt, das verraten wir euch heute bei Twin Screen. Twins. Hallo bei Twinscreen, dem
0: Medienmagazin bei MDR Twins. Vielleicht habt ihr das schon mal von euren Eltern gehört. Auf RTL und Pro7 läuft immer so viel Werbung, oder? Die Rundfunkgebühren werden wieder fällig. All das hat mit unserem Mediensystem zu tun. Das ist nämlich, wie in den meisten europäischen Ländern inzwischen, dual. Also zweigeteilt. Und was das bedeutet, schauen wir uns jetzt mal genauer an.
2: In Deutschland gibt es zwei verschiedene Arten von Rundfunk. Auf der einen Seite den privaten und auf der anderen Seite den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Beide bieten sowohl Radio- als auch Fernsehprogramme an.
4: Zu den privaten Sendern zählen zum Beispiel Pro7, Sat1, RTL oder Nickelodeon. Auf diesen Sendern läuft sehr viel Werbung. Das liegt daran, dass die privaten Sender, wie der Name schon sagt, privaten Firmen oder Unternehmen gehören. Und die finanzieren sich durch Werbung.
2: Je mehr Leute eine Sendung sehen, desto mehr bezahlen Firmen dafür, in dieser Sendung Werbung zu schalten. Schließlich wollen sie, dass ihre Werbung möglichst viele Menschen erreicht.
4: Und zwar am besten in der, wie Sie sagen, werberelevanten Zielgruppe. Das sind Menschen zwischen 14 und 49. Die kaufen nämlich laut Statistik besonders viel.
2: Deshalb sind die meisten Sendungen auf privaten Sendern extra so bunt und auffällig gestaltet, dass trotzdem Leute einschalten, auch wenn da so viel Werbung läuft.
4: Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist das anders. Der finanziert sich nämlich durch den Rundfunkbeitrag. Das heißt, jeder Haushalt in Deutschland bezahlt pro Monat 17,50 Euro, damit der öffentlich-rechtliche Rundfunk sein Programm machen kann. Dafür muss der aber sehr hohe journalistische Standards einhalten. Da fast keine Werbung schalten und soll Programm für alle machen. Also auch für Kinder, für Rentner, für Menschen mit Behinderungen, für Leute, die auf dem Land wohnen und für die, die sich für Kultur interessieren. Sie
2: müssen eine bunte Mischung aus Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung anbieten, sodass möglichst für jeden in Deutschland was dabei ist. Und unabhängig müssen sie sein. Unabhängig von der Politik und unabhängig von wirtschaftlichen Interessen wie Werbung.
4: Zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehören zum einen die ARD. Das ist eine Abkürzung für Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten in Deutschland.
2: In dieser Arbeitsgemeinschaft sind neun Landesrundfunkanstalten, also Sender wie zum Beispiel der Mitteldeutsche Rundfunk MDR,
4: der Norddeutsche Rundfunk NDR,
2: der Westdeutsche Rundfunk WDR
4: oder der Bayerische Rundfunk BR.
2: Aber auch das ZDF, also das Zweite Deutsche Fernsehen, Und das Deutschlandradio gehört zu den öffentlich-rechtlichen Kanälen. Genauso wie Arte, der Kika und die Deutsche Welle als Auslandssender.
0: Also ein großer Unterschied zwischen den privaten und den öffentlich-rechtlichen Sendern. Und wenn ihr das wisst, könnt ihr euch viel besser überlegen, was ihr gucken oder hören wollt. Je nachdem, ob ihr gerade lustige oder spannende Unterhaltung haben wollt und dafür auch jede Menge Werbung in Kauf nehmt. Oder ob ihr Vielfalt wollt und unabhängige Infos sucht. Beides ist natürlich völlig okay. Man sollte nur wissen, was dahinter steckt. Und deshalb schauen wir gleich nochmal in der Zeit zurück, wie es dazu kam, dass wir zwei verschiedene Rundfunkmodelle hier in Deutschland haben. Das ist nämlich eine ziemlich spannende Geschichte. MDR Twinscreen, dein Medienmagazin. Unsere Radio- und Fernsehsender in Deutschland sind ziemlich unterschiedlich. So viel haben wir schon festgestellt. Im Fernsehen gibt es zwei verschiedene Gruppen. Die privaten wie RTL, Vox und Pro 7, und die öffentlich-rechtlichen Sender wie ARD, ZDF und Kika. Aber was war da nochmal der Hauptunterschied? Medienpädagogin Claudia Hammermüller fasst es nochmal für uns zusammen.
5: Die privaten Medien werden über private Personen finanziert. Da stehen Unternehmen oder Einzelmenschen dahinter. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird über die Rundfunkgebühren finanziert. Und das zahlen sozusagen alle
0: Menschen, die in Deutschland wohnen, mit. Also grundsätzlich jeder, der einen eigenen Haushalt hat. Da kommt ganz schön was zusammen. Ungefähr 8 Milliarden Euro Rundfunkbeitrag pro Jahr. Dass das so ist, wird zurzeit öfter mal diskutiert. Manche wollen nämlich den Rundfunkbeitrag nicht bezahlen. Zum Beispiel, weil sie sagen, sie gucken ja gar nicht so oft ARD oder ZDF. Andere, wie Thomas Hartmann vom Kinder- und Jugendfilmzentrum, sind froh darüber, dass es die Öffentlich-Rechtlichen gibt.
3: Also es wird ja heute sehr viel darüber diskutiert, ob es das wert ist, wenn da denn so viele Informationen auftauchen, die mich persönlich eigentlich gar nicht interessieren. Aber genau das ist ja gerade die Stärke vom Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, dass sie versuchen... Informationen für so ziemlich alle Interessen bereitzustellen. Jung und alt, Mann und Frau, Junge und Mädchen, ähm, alle Bildungsschichten, äh, alle Berufe. Also für alle soll was dabei sein und alle sollen die Möglichkeit haben, sich unabhängig informieren zu können über die Dinge, die in der Welt passieren, sich auch unterhalten zu lassen. Deswegen muss mich das nicht alles persönlich interessieren, aber ich wünsche allen, dass sie da was für sich finden. Und das bietet der private Rundfunk und auch das private Fernsehen in der Form nicht. Müssen sie auch nicht, das ist nicht ihr Auftrag. Wer aber tatsächlich glaubt, Man bräuchte sowas wie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht. Der würde sich, glaube ich, wundern, was in diesem Land passiert, wenn es den tatsächlich nicht mehr gäbe. Das wäre nämlich, glaube ich, eine sehr, sehr traurige und mitunter wahrscheinlich auch gefährliche Medienlandschaft.
0: Viele, die sich über den Rundfunkbeitrag beschweren, wissen gar nicht, was damit alles bezahlt wird. Nämlich nicht nur ARD und ZDF, sondern auch Kika, Arte und Phoenix. Insgesamt 22 Fernsehsender. Außerdem fast 70 Radioprogramme, ganz viele Online-Angebote, wie zum Beispiel das Jugendangebot Funk auf YouTube und sogar Filme und Kulturveranstaltungen. So, dass für alle was dabei ist. Dass dafür alle bezahlen müssen, egal wie viel sie davon selber nutzen, nennt man solidarisch. Das heißt, alle Erwachsenen in Deutschland zahlen zusammen für etwas, von dem im Idealfall jeder ein bisschen was hat. Die einen mögen vielleicht Krimis, die anderen lieber Kinderprogramme oder auch nur Nachrichten. Dadurch, dass alle mitbezahlen, kann das Programm vielseitig gestaltet werden. Das funktioniert so ähnlich, wie wenn zum Beispiel Kindergärten oder neue Straßen gebaut werden sollen oder in der Stadt Wasserrohre verlegt werden müssen. Auch hierfür bezahlen alle mit. Das Ziel ist, dass am Ende durch all die Dinge, die solidarisch finanziert werden, die Gesellschaft besser funktioniert. Und weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit seinem breiten Informationsangebot auch dazu beitragen soll, dass die Gesellschaft gut funktioniert, wird er ebenfalls solidarisch finanziert. Trotzdem ist der Rundfunkbeitrag keine Steuer. Warum, weiß wieder Claudia Hammermüller.
5: Das hat was mit unserer Geschichte zu tun. Ähm, Ihr habt bestimmt schon in der Geschichte gehört, dass es in Deutschland den Zweiten Weltkrieg gab, den den Deutschland auch angezettelt hat und das ähm, Regime der Nazis. Und äh, da war es so, dass da ganz viel Propaganda betrieben wurde und ja, dass die Medien gelenkt werden konnten, ähm, weil der Staat die Macht über die Medien hatte. Und als dann. Der Zweite Weltkrieg vorbei war und man überlegt hat, wie man verhindern kann, dass die Medien wieder missbraucht werden können, hat man sich überlegt, dass es am besten ist, wenn man den Einfluss des Staates so gering wie möglich hält. Und deswegen sind die Rundfunkgebühren auch keine Steuer, die der Staat einzieht und verwaltet, sondern da gibt es eine extra Institution für, um eben diese Unabhängigkeit zu gewährleisten.
0: Unabhängigkeit ist also ganz wichtig beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und wie man genau eine solche Unabhängigkeit als Journalist erreicht und hinkriegt oder wo es vielleicht auch manchmal Schwierigkeiten gibt, darüber reden wir gleich mit einem gestandenen Journalisten vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der uns mal aus seiner Erfahrung berichten wird, was das alles so mit sich bringt, dieses Unabhängigsein. Tom-Screen mit Johanna Jetzt haben wir eben schon ganz viel theoretisch besprochen, warum es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eigentlich gibt und was ihn vom Privaten unterscheidet. Jetzt wollen wir endlich aber auch mal mit jemandem aus der Praxis sprechen. Und dafür ist jetzt Steffen Quasebart bei mir im Studio. Er ist schon über 20 Jahre Journalist beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen und moderiert fast jeden Abend das Thüringen-Journal, eine wichtige Nachrichtensendung beim MDR. Und von ihm möchte ich jetzt gerne mal wissen... Wenn doch der öffentlich-rechtliche Rundfunk so unabhängig sein soll, wieso werden dann in einer Nachrichtensendung immer nur bestimmte Sachen gezeigt? Eigentlich passiert doch noch viel mehr auf der Welt als das, was in den Nachrichten kommt, oder Steffen? Wie ist denn das bei euch beim Thüringen-Journal?
6: Wir sind ja eine Fernsehnachrichtensendung, das heißt, wir müssen Bilder zeigen abends in den Nachrichten. Wenn wir keine Bilder haben, ist es schwierig. Dann können wir zwar immer noch jemanden hinstellen, der Nachrichten vorliest vom Blatt, aber für den Zuschauer ist das nicht ganz so spannend.
0: Okay, also fürs Fernsehen braucht man Bilder. Das ist fürs Radio natürlich nicht nötig. Aber abgesehen davon, wie muss denn ein Ereignis aussehen, damit ihr im MDR darüber berichtet? Wir gucken erstmal, ist das Thema
6: relevant? Das bedeutet, spielt das Thema überhaupt eine Rolle für unser Land? Und äh, da kann man mal sagen, alle großen politischen Entscheidungen spielen immer eine Rolle für unser Land. Die kommen also als Thema vor. Wichtige Wirtschaftsnachrichten spielen auch eine Rolle für unser Land. Wenn sie also eine große Firma bei uns ansiedeln will oder wenn die beispielsweise pleite geht, dann heißt das, dass viele Muttis und Vatis plötzlich entweder ihren Job verlieren oder dass die eine Chance auf einen neuen Job bekommen. Und beides ist auch wichtig für unser Land. Also werden wir darüber berichten. Große Sportereignisse finden bei uns auch in der Sendung immer statt, also Fußball beispielsweise, da wissen wir einfach, das hat viele Fans in Thüringen. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger bei Themen, die all diese Eigenschaften nicht mitbringen, die also nicht fürs Land relevant sind, so nennen wir das, die auch nicht von großem öffentlichen Interesse sind. Da fällt mir beispielsweise ein, wenn jemand in seiner Freizeit Angelhaken sammelt und auf diese Art und Weise die größte Angelhakensammlung Thüringens zusammengestellt hat. Dann könnte das unter Umständen schon eine Nachricht sein, wenn das wirklich skurril und spannend und äh, einzigartig ist. Wenn es jetzt noch 20 andere Leute gibt, die auch Angelhaken sammeln und äh, alle Sammlungen sehen irgendwie gleich aus und... Dann, dann lohnt sich es wahrscheinlich nicht, darüber zu berichten, weil dann sagt sich auch der Zuschauer: Ja, das, äh, äh, da habe ich auch schon mal Spannendes gesehen.
0: Wie kann es sein, dass der Angelhakensammler es in die Nachrichtenschaft, obwohl er eigentlich nicht relevant ist, wie du sagst?
6: Also ein wichtiger Faktor oder ein wichtiges Kriterium für eine Nachricht im Sinne einer Nachrichtensendung ist tatsächlich auch, dass ein Ereignis außergewöhnlich sein muss. Da wird immer gerne der berühmte Sack Reis genannt, der in China umgefallen ist. Das ist so ein geflügeltes Wort unter Journalisten. Das ist ungefähr so spannend, wie, da, wie wenn in China ein Sack Reis umfällt, sagt man gerne unter Kollegen, wenn man damit deutlich machen will, dass etwas überhaupt nicht spannend ist, weil China hat viele Säcke mit Reis und die fallen jeden Tag wahrscheinlich um. Deswegen sind bestimmte Sachen genau so Spannend eben gar nicht spannend. Also ein Ereignis muss außergewöhnlich sein. Am besten noch nie da gewesen oder so selten, dass es sich tatsächlich lohnt, davon Bilder aufzunehmen und dann auch zu zeigen.
0: Verstehe, wie zum Beispiel jemand mit einer absolut ausgefallenen Angelhakensammlung. Aber was würdest du sagen, wenn jetzt Leute kommen, die sagen, ich habe im Internet gelesen, dass heute noch viel mehr passiert ist als das, was ihr in den Nachrichten gezeigt habt?
6: Erstens mal die Frage, berichten wir überhaupt ein Thema, über ein Thema? Wenn ich jeden Tag 100 Themenvorschläge bekomme und meine Sendung hat nur 30 Minuten Sendezeit, dann muss ich tatsächlich ungefähr 90 Themenvorschläge verschieben oder ablehnen. Das heißt also, von 100 Themenvorschlägen finden 90 erstmal gar nicht statt bei so einer Sendung. Aber das liegt nicht in den bösen Absichten der Journalisten, sondern es liegt einfach in der Natur der Sache, dass eine Nachricht zu berichten immer auch heißt, andere Nachrichten für diesen Tag, für diese Sendung dann eben nicht berichten zu können.
0: Okay, also über alles berichten geht einfach nicht. Aber trotzdem versuchen gute Journalisten natürlich so neutral wie möglich über ein Ereignis zu berichten und das fängt schon bei der richtigen Recherche an. Steffen, worauf achtest du denn beim Recherchieren? Kann man jetzt, wenn man zum Beispiel über Google im Internet was findet, dem einfach so glauben?
6: Wenn ich eine Information haben will und anfange, die zu googeln und stoße auf irgendeine Seite und dann steht dort etwas dazu, dann würde ich mir Als erstes mal anschauen, was das für eine Seite ist. Wenn das beispielsweise die Wikipedia ist und der Artikel ist auch bereits abgeschlossen. Bei Wikipedia gibt es ja die Möglichkeit, Artikel, wenn sie sauber recherchiert sind, irgendwann abzuschließen, dann kann auch niemand mehr dran rumdoktern. Dann würde ich sagen, da haben viele Leute sich Gedanken drüber gemacht und ihren Gehirnschmalz reingegeben. Da kann man schon recht vertrauensvoll damit umgehen. Da gucken genug viele drauf. Außerdem würde ich sagen, wenn eine Information von einer Seite stammt, die beispielsweise zu einem öffentlich-rechtlichen Sender gehört oder zu einer großen Tageszeitung. Da kann man durchaus davon ausgehen, dass da schon mal Leute drüber geguckt haben, die Ahnung von Nachrichten haben, professionelle Journalisten. Aber es gibt im Internet auch viele Blogs, die von Privatleuten betrieben werden. Die sehen optisch auch ganz toll und professionell aus und die verbreiten auch Nachrichten in der Welt und dagegen ist auch gar nichts einzuwenden. Allerdings haben die eben oft immer nur ihre ganz persönliche Sicht auf eine bestimmte, Nachricht auf ein bestimmtes Ereignis. Und da muss man dann ein bisschen vorsichtig sein, weil diese persönliche Sicht ist natürlich eingefärbt durch das Erleben desjenigen, der den Blog geschrieben hat.
0: Okay, aber gibt es dann Quellen, denen man grundsätzlich mehr vertrauen kann als anderen?
6: Als wirklich seriöse Quellen würde ich immer auch öffentliche Ämter und Institutionen ansehen, weil die sind tatsächlich zur Wahrheit verpflichtet. Also sowas wie das Statistische Landesamt beispielsweise, die äh, Zahlen aufbereiten, die für ganz für ein ganzes Bundesland gelten. Die sind tatsächlich zur Wahrheit verpflichtet und dürfen da auch nicht dran rum manipulieren. Tatsächlich haben die auch wenig Interesse daran, sondern denen geht es wirklich um wissenschaftlich fundierte Daten. Und dann, wo wir gerade dabei sind, natürlich haben wir auch Universitäten beispielsweise, Hochschulen und andere Einrichtungen. Wenn die irgendwas erforschen in der Chemie oder in der Physik oder so und dann Ergebnisse veröffentlichen, dann können wir auch davon ausgehen, dass das die Wahrheit ist zum derzeitigen Stand der Ereignisse. Ein bisschen vorsichtig muss man immer sein, wenn Informationen von Wirtschaftsverbänden oder generell aus der Wirtschaft kommen, weil Wirtschaft versucht immer, ihre eigenen Interessen zu vertreten. Wo man noch richtig vorsichtig sein sollte, das ist, wenn Informationen aus politischen Lagern kommen. Damit will ich sagen, wenn Parteien beispielsweise oder politische Verbände Informationen herausgeben, weil die versuchen garantiert die eigene Sicht zu vertreten auf die Welt in ihren Informationen auszudrücken.
0: Mhm. Steffen, du bist ja Moderator von einer öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendung. Nun wissen wir schon, dass sich die Öffentlich-Rechtlichen anders finanzieren als die privaten Sender. Also nicht in erster Linie durch Werbung, sondern durch den Rundfunkbeitrag. Aber sag mal, merkt man das eigentlich auch in den Inhalten? Tatsächlich unterscheiden sich die
6: Öffentlich-Rechtlichen von den äh, privaten Sendern natürlich auch in der Art und Weise, wie sie Programm gestalten und welche Themen sie überhaupt bearbeiten. Wir können auf den ersten Blick sagen, dass die Öffentlich-Rechtlichen einen Auftrag haben, die Leute in Deutschland mit Informationen zu versorgen. Es gibt tatsächlich so einen Informationsauftrag, der ist extra in einem großen Vertrag, so ein Rundfunkstaatsvertrag, so nennt sich das Ganze, festgeschrieben worden. Und da steht drin, Leute, ihr müsst die Leute da draußen mit Informationen versorgen. Das ist also unsere Hauptaufgabe. Ich habe außerdem noch festgestellt, dass es einen ähm, großen Unterschied gibt in Bezug auf das Gebiet, in dem sich Öffentlich-Rechtliche und Private bewegen. Also wenn wir feststellen, ich kann für mein Land in Thüringen sprechen, ich bin ja Moderator des MDR Thüringen-Journals, ein regionales Nachrichtenmagazin. Und das heißt, wir machen tatsächlich Nachrichten für Thüringen. Das kostet richtig viel Geld, wenn man äh, Kamerateams rausschicken will und abends eine 30-minütige Sendung auf die Beine stellen will, die tatsächlich nur Nachrichten für unser kleines Land Thüringen produziert. Damit ihr mal so eine Größenordnung habt, das kostet bei uns pro Sendung ungefähr so 30.000 Euro für jede Sendung, jeden Tag. Und äh, das können sich private Sender gar nicht leisten. Also so viel, man nennt das auf Neudeutsch Manpower, also das heißt, so viel Geld in Leute zu stecken, die jeden Tag für ein so kleines Gebiet wie Thüringen Fernsehen machen. Deswegen beackern die mit ihren Nachrichten, mit ihren Sendungen generell niemals so kleine Lokalitäten wie unser Land beispielsweise, oder überhaupt so kleinflächige Gebiete. Die sind also mit anderen Worten nicht auf dem Land anzutreffen, sondern die machen hauptsächlich Fernsehen für ganz Deutschland und sind dann, wenn, dann noch in den großen Metropolen wie Hamburg, München, Berlin, Stuttgart oder so anzutreffen. Außerdem geben sich die Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich auch Mühe, Minderheiten mit ihrem Programm anzusprechen, die aufgrund von gesundheitlichen Beeinträchtigungen gar nicht in der Lage sind, unser Programm, also unser normales Programm wahrzunehmen. Ganz einfaches Beispiel, wer hörgeschädigt ist, der kann zwar fernsehen, aber er kann meistens nicht hören, was die da reden. Und für diese Zuschauer bietet eben der öffentlich-rechtliche Rundfunk Untertitel an. Und das kostet tatsächlich auch Geld. Da muss sich jemand hinsetzen und muss die aufschreiben, muss es eintippen, muss das Ganze auch ordentlich timen und zusehen, dass es passt. Und das will alles gemacht und getan werden. Und das ähm, kostet schon eine Stange Geld. Und das bereitzuhalten, das machen tatsächlich nur die Öffentlich-Rechtlichen. Auch Angebote für beispielsweise Sehbehinderte, ähm, dass die äh, sich einen Spielfilm anschauen können und immer mal jemand erklärt, jetzt kommt ein Mann ins Bild, jetzt geht eine Frau aus dem Bild raus und sowas alles. Das nennt man sozusagen Spielfilme mit Hörfassung für Sehbehinderte und das gibt es auch fast nur bei den Öffentlich-Rechtlichen, weil eben das auch Geld kostet, wenn das erstmal gemacht werden will.
0: Ah, okay. Also da braucht es wieder die solidarische Finanzierung durch die Gesellschaft. Nur damit wird es möglich, ein Programm für alle zu machen, also auch für diejenigen, für die sich das für die privaten Sender nicht lohnen würde. Danke, Steffen, dass du uns mal ein paar Einblicke in die Arbeit eines Journalisten beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegeben hast. Und gleich kriegen wir hier noch ein paar ganz andere Einblicke. Einblicke in eine Zaubererwelt nämlich. Für alles, was einen Bildschirm hat. MDR Screen. <lacht> Krank sein ist blöd. Das wissen wir alle. Man muss im Bett bleiben und langweilt sich oft ganz schön. So ging es auch Mila, aber dann hat ihr Bonuspapa gegen die Langeweile seinen Nintendo 3DS rausgerückt und darauf war ein Spiel. Zelda. Seitdem ist das Mila's Lieblingsspiel.
5: MDR Twins,
1: mein
2: Lieblingsspiel.
1: Ich bin Mila, ich bin elf Jahre alt und mein Lieblingsspiel ist... Zelda A Link Between Worlds.
7: Worum geht es in dem Spiel?
1: Wie du da reinkommst, ist halt, du bist so eine kleine Figur.
7: Diese Figur heißt Link. Er ist ein Ritter in einem grünen Gewand.
1: Und lernst halt so eine böse Figur kennen.
7: Yuga, ein böser Zauberer.
1: Kann Menschen in so, ich weiß nicht, wie das heißt, Bilder eigentlich schon verwandeln.
7: Yuga verwandelt Menschen in flache Wandgemälde.
1: Und dann will sie, glaube ich, die Herrschaft gewinnen. Oder so.
7: Die Geschichte ist ganz schön vertrackt, aber was macht man denn eigentlich in dem Spiel?
1: Na, ich laufe rum und versuche die Rätsel zu lösen, an denen ich gerade hänge. Auf jeden Fall kann man halt rausgehen und die Welt erkunden. Aber halt je nach Welt sind auch unterschiedliche Monster.
7: Die Monster sind nicht sehr gruselig und Mila haut sie mit dem Schwert.
1: Und in der Welt kann ich halt auch so einen Besen rufen. Und halt an irgendwelche bestimmten Stellen hinfahren.
7: Der fliegende Besen ist notwendig, denn die Spielwelt ist sehr groß und steckt voller Rätsel.
1: So zum Beispiel hier ist eine Aufgabe, da muss man so eine Windräder anschließen. Und die halt in einem bestimmten Rhythmus und man kann halt immer rein und raus gehen und dann gehen die halt entsprechend wieder aus. Ja, und dann musst du halt bestimmte Windräder anmachen, um immer weiter kommen.
7: Warum? Macht das Spiel Spaß?
1: Also es macht mir Spaß, weil man findet halt immer neue Rätsel und muss die dann halt auch lösen.
7: Wie lange sollte man spielen dürfen?
1: Also ich würde sagen mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht sogar eine Stunde, weil es manchmal länger dauert, dass man eine Aufgabe löst.
7: Und was sagen deine Eltern zu dem Spiel?
1: Also, das kommt auch ursprünglich sozusagen von meinen Eltern. Ich war krank und mir war langweilig und dann... Dann hat mein Bonusvater ähm, meinen Nintendo halt rausgeholt und, beziehungsweise seine Nintendo und ich fand das Spiel halt von Anfang an ziemlich cool. Zum Abschluss könnte ich ja vielleicht nochmal von den Barden in der Kneipe ein Lied spielen.
0: In der Kneipe wird nur Milch serviert. Mila spielt The Legend of Zelda, A Link Between Worlds, auf ihrem, also eigentlich Bonuspapas, Nintendo 3DS. Das Spiel kostet ungefähr 50 Euro. Ist also eher was, worauf man sparen muss oder was man sich mal zum Geburtstag wünschen kann. MDR wir sind vor lauter Spielen am Ende unserer Sendung angelangt. Ihr könnt jetzt beim nächsten Fernsehabend mal ein bisschen mit eurem Wissen über unser Mediensystem angeben. Und vielleicht selber mal beim Seppen versuchen zu erkennen, welche Sender privat und welche öffentlich-rechtlich sind. Und vor allem, auf welchem eure Lieblingssendungen laufen. Welche das sind und was ihr lieber guckt, Serien oder Wissenssendungen oder was ganz anderes, das könnt ihr uns natürlich gerne mal schreiben auf mdrtweens.de. Vielleicht habt ihr auch noch einen guten Tipp für mich, was ich mir heute Abend vielleicht mal anschauen könnte oder vielleicht auch anhören. Ich freue mich jedenfalls schon sehr auf die nächste Radiosendung mit euch. Für heute verabschiede ich mich aber erstmal vom Mikrofon. Ich bin Johanna und sage jetzt Tschüss, bis bald, macht's gut.
5: MDR